0: Dobrý den, vítám vás u partie. Děkuji, že se díváte na Primu nebo CNN Prima News. Dnes má partie výjimečně tři části. V té první vám nabídneme dlouhodobě plánovaný rozhovor s prezidentem České republiky, panem Milošem Zemanem. Dobrý den, pane prezidente.
1: Pěkný, dobrý den.
0: Pane prezidente, my jsme před malou chvílí slyšeli váš projev. Vy jste se rozhodl těsně před natáčením toho rozhovoru, že chcete pronést projev. Já jsem ho slyšela také před malou chvílí. Vy jste řekl, že ta věc je pro vás velmi důležitá ale čekal jste týden proč?
1: No já jsem to v tom projevu řekl, takže vidím, že se špatně poslouchala. prvé jsem sám eh, požádal, abych ten projev mohl přednést před naším rozhovorem, protože kdyby to bylo podle původního plánu, tak byste mě do toho mluvila a takhle jsem měl asi 10 minut možnost souvisle vyjádřit své názory. No a teď opakuji to, co už jsem řekl. Víte, nechcete-li reagovat hystericky a zbrkle, potřebujete informace. Zakladatel kybernatiky Norbert Wiener řekl, že aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi. No a protože ta kauza je velmi složitá, tak jsem celý týden věnoval studiu materiálu různých expertiz, rozhovoru s několika lidmi, včetně policejního prezidenta. Ale tohle všechno jsem vám řekl už v úvodu svého projevu, takže nechápu, proč se na to ptáte po druhé.
0: Víte, proč se na to ptám, pane prezidente? Já jsem ten po poslouchala velmi pozorně. Ano. A ptám se na to, protože ta věc je velmi závažná. Ano. Lidé nemají všechny informace, nemají zprávy BIS a chtěli slyšet od hlavy státu, od vás, po té, co to slyšeli, od vlády, opozice, od novinářů, ale slyš, chtěli slyšet od hlavy státu jeho stanovisko. Tak mě zajímá, proč to trvalo ten týden.
1: Tak prvé, týden není žádná dlouhá doba. Stanovisko od hlavy státu slyšeli a je i v posluchačů, včetně diváků televize Prima, aby hlava státu byla vybavena plnými informacemi. Já jsem se s touhle kauzou setkal poprvé, Potřeboval jsem si ty informace zjistit a nechci urážet diváky tím, že se budu chovat jako český novinář, který vystřelí od boku nějakou spekulaci, aniž by o tom de facto pořádně věděl.
0: Mnoho novinářů mělo velmi podrobné informace, ale vy jste řekl v tom projevu, že máte podrobné analýzy a dostatek informací, odkud je máte, pane prezidente?
1: To jsem také řekl. Vy si sedíte na uších, paní moderátorko. Řekl jsem, že je mám od policejního prezidenta. Řekl jsem, že je mám od pracovníků svého bezpečnostního odboru. Mezi nimiž je mimochodem bývalý vysoký důstojník bezpečnostní a informační služby a od řady dalších lidí. A právě proto jsem potřeboval ten týden, abych všechny tyto informace získal.
0: Když měl pan premiér a pan první vicepremiér v sobotu tu tiskovou konferenci, pan premiér řekl, že o tom případu vás informovali, o navrhovaném postupu vás informovali A pan prezident nám vyjádřil absolutní podporu, cituji pana premiéra.
1: A vy teď mluvíte o pochybnostech,
0: že pracujete se dvěma vyšetřovacími verze?
1: To se neliší, protože v tom jednání, zejména pan vicepremiér Amáček mne informoval, že chtějí vypovědět 18 ruských spravodajských důstojníků, ano, já jsem tomu vyjádřil plnou podporu. Víte, proč? Já teď zpravodajské důstojníky nemám rád. Oni většinou dělají více škody než užitku. Vzpomeňte si na CIA, jak informovala americkou vládu, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení a nic tam nebylo. A přesto došlo k dosti zbytečné válce. No a já sám bych uvítal, kdyby na ruské ambasádě byli odborníci na ekonomickou nebo kulturní spolupráci. A nevidím žádný důvod, proč by tam mělo být 18 špionů
0: kdy jste se pane prezidente od pana premiéra a pana Hamáčka ty informace dozvěděl, kdy jste s tou informací vy poprvé přišel do styku?
1: No tak od těchto dvou lidí, jak jsem řekl ve svém projevu, to je vaše třetí chyba, jsem se dozvěděl v sobotu. To znamená, že po jejich tiskové konferenci jsme si sedli ve třech a oni mě informovali.
0: Jak vypadala ta vaše absolutní podpora, o které pan premiér mluvil?
1: O tom jsem vám řekl před jednou minutou. Já vás nechci třeba ale vy dneska nejste ve formě. Před jednou minutou jsem vám řekl, že absolutní podpora reagovala na informaci pana Hamáčka, že má být vypovězeno 18 ruských údajných špionů. No, jinak, já myslím, že si všichni přejeme, aby policie toto velmi závažné podezření vyšetřila a padni komu padni.
0: Pracujete sám pro sebe s verzí, že to Rusové udělali?
1: Ano. Je to jedna ze dvou verzí a jenom člověk poněkud jednostranný by nebral v úvahu, jak původní verzi která konec konců skončila i soudním rozhodnutím v roce 2016. To jest, že šlo o manipulaci s výbušným materiálem, neodbornou manife- manipulaci. No a teď se objevila nová verze, že to udělali dva ruští agenti. A rozumný člověk bude pracovat s oběma verzemi, A protože většinou není policista, není vyšetřovatel, tak bude důrazně žádat na policejním prezidentovi, aby proběhlo intenzivní vyšetřování.
0: Ve čtvrtek pan premiér, pan nový ministr zahraničí měli další tiskovou konferenci, kde oznamovali další diplomatické kroky už na reakci Ruska. A i tam pan Andrej Babiš říkal, že vy jste o těch krocích vlády informovaný a plně je podporujete,
1: ale mluvíte stále o tom tež. Mě potěšeno, že rusové souhlasili s paritou toho, co si možná i včiml. Takže když tam bude parita na poměrně nízké úrovni, no tak bude problém vyřešen.
0: Čekáte ještě další, nějaké další kroky ze strany Ruska
1: a nebo ze strany nás. No, já myslím, že vzájemná kanibalizace našich ambasád dostoupila stup, toho stupně, že někteří poněkud naivní a hloupí politici navrhovali, aby buď na ambasádě byl pouze ruský velvyslanec a někdo jiný. No a jedna hloupá politička byla tak schovývavá, že doporučovala, aby ruský velvyslanec měl i svého šoféra, takže, aby tam byli dva lidé. No já si myslím, že toto je extrém. Chápu, že to bude výrazně redukováno, ale konec konců znovu vám opakuji, co už jsem řekl ve svém projevu. Nechápu, proč zrovna na ruské ambasádě nebo kdekoliv jinde, by se měli homžit pouze zpravodajšti důstojníci, když my pro rovnopravnou spolupráci potřebujeme experty na ekonomickou, kulturní a další spolupráci.
0: Jak jste, pane prezidente, vlastně vnímal jako hlava státu tu odpověď Ruska? To, co oni udělali na diplomatické bázi, tak, jak reagovala mluvčí uh, ruské diplomacie, paní Zacharová, jak mluvil pan prezident Putin nebo mluvčí Kremlu. jak jste to vnímal?
1: Vnímal jsem to negativně z velice prostého důvodu. Těch 20 lidí, které rusové vypověděli, nic neudělali, nic špatného neudělali Rusku a nebyl proto důvod je vypovídat. A to je právě to, o čem jsem mluvil, to je ta kanibalizace ambasád, která může vést k tomu, že tam v bude jet ten ambasador a jeden řidič. A to je málo.
0: Cítil jste se tím jako prezident dotčený tou reakcí Ruska, která byla podle premiéra i podle ministra zahraničí nepřiměřená agresivní? Před
1: minutou jsem vám řekl, že jsem touto reakci Ruska byl dotčený a že jsem mi považoval za negativní. Proč se mě na to ptáte po druhé?
0: A... Senát vyzval vládu, aby vypověděla ruskou smlouvu o přátelství se jsme s Ruskem ještě přátelé.
1: Víte, já jsem už ve svém projevu zmínil spíš ten roz a tom, protože to považuji za odvetnou reakci, pokud se prokáže vážné podezření, že rusové to udělali a já to podezření nezlehčuji, máme tady několik opěrných bodů. Zmínil jsem tu bulharskou stopu. Toho jste si snad všimla. No a kromě toho, já se prostě od začátku ptám, a co ti dva rusové, Pat a Mat, jo, kteří jsou podezřelí z otravení Skripala, tady vůbec dělali? K čemu tady byli? Určitě tady nebyli jako Turus. Takže ano. Důvody pro vážné podezření zde nesporně jsou, ale je to podezření a každé podezření máte buď potvrdit nebo vyvrátit.
0: Jak tomu mají lidé rozumět? Pan premiér mluví o tom, že tady byl spáchaný teroristický akt a říkal, že má nevratné, nenávratné důkazy, že se to tak stalo. Pan ministr zahraničí mluví o tom, že to bylo flagrantní narušení suverenity a vy... Teď mluvíte o podezření? Já
1: mluvím o velmi vážném podezření, ano. Protože eh, znovu vám cituji tu zprávu BIS, která říká, že ti dva agenti nebyli, respektive, že nejsou důkazy, že by byli, a ani svědectví eh, ve vrbětickém areálu. A vy jistě sama uznáte, že kdyby tam nebyli, tak těžko to mohli vyhodit do povětří. Mimochodem připomínám, že před tím druhým výbuchem byl ten druhý sklad prošetřován žádné výbušné na, e, zařízení se tam nenašlo. Prosím vás, snažte se u, uvažovat jako člověk, který, e, i když je to mentálně jednoručí, e, nenasává pouze jednostranné podezření, ale pracuje s oběma variantami a je policií České republiky. Od toho ji máme, aby intenzivním vyšetřováním to potvrdila nebo vyvrátila. Mimochodem, ten člověk z toho imexu, o kterém policie má podezření, že ty dva ruské agenty provezl do vrbětického areálu, No tak ten odmítl vypovídat na detektoru lži a jistě uznáte, že to je symptomatické. Pokud by se nemělo čeho bát, no tak ten detektor asi neodmítne.
0: Máte ještě nějaká další bílá místa v tom v těch informacích analýzách pane prezidente?
1: Bílých míst je tam samozřejmě spousta jinak by to vyšetřování skončilo, protože žádná bílá místa nejsou. Takže bílá místa jsou, jsou zde dvě vyšetřovací verze. Já chci, aby se obě dvě prověřili a aby občané České republiky znali pravdu a aby se před nimi nic neutajovalo.
0: Pane prezidente říkal jste toto, co říkáte teď mně, i panu předsedovi vlády například? No,
1: samozřejmě, že ano.
0: Co vám na to řekl, když teď mluví o státním nebo teroristickém aktu?
1: Tak pokud by to, rusové, pokud by to rusové udělali, byl by bez osporu, uh, teroristický akt. Já chápu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který říká, že z mezinárodního Hlediska, z hlediska mezinárodního práva. To není přímo akt státního terorismu, ale to nic nemění na tom, že to byl teroristický akt, zabijete dva lidi, způsobíte miliardovou škodu. Já pouze říkám, že prostě chci vidět i důkazy pro tuto hypotézu, A já vůbec nevylučuju, že ty důkazy se během vyšetřování ještě objeví. Například vyšetřováním těch pracovníků IMEXu.
0: Pane prezidente, věříte panu Hamáčkovi, který říká, že to celé byl zastírací manévr, kamufláž, v souvislosti s jeho plánovanou cestou do Ruska?
1: Tak já mám Honzu Hamáčka rád a nechci ho kritizovat. V každém případě nebyl jsem u toho, když se rozhodl jet do Ruska, nebyl jsem u toho, když se rozhodl tuto cestu odvolat a konec konců ani není jeho povinnost mě o tom informovat. No a zastírat si manévr tak trošku připomíná Bondovku nebo chce tedy to vyjádřit jinak špatnou detektivku, protože Bondovka je dobrá detektivka.
0: Věříte panu Hamáčkovi?
1: Ale to vůbec není otázka víry a nevíry prostě beru na vědomí, že to označil za zastírací manévr.
0: Stačí vám to takto, protože je tady podezření, že nám státní představitelé Pan vicepremiér neříká pravdu nebo neříká celou pravdu. Občané této země by přece měli vědět pravdu, i jak to bylo s jeho cestou do Ruska, i jestli to souvisí s, tí, Občané s touto Občané by
1: měli vědět v důležitých věcech pravdu. Víte co, paní moderátorko, pozvěte si do primy Honzu a Máčka. Získejte si předtím nějaké informace, aby abyste nedopadla jako se mnou. No a zpovědejte ho tak tvrdě, že z něho možná vyždímete a on se vám přizná, jestli to považoval za za zastínací manévr nebo ne.
0: Pane Hamáčka jsme samozřejmě pozvali hned minulou sobotu. Pane prezidente, co pro vás bude ten nezvratný důkaz, že ruští agenti GRU byli zapojeni do toho výbuchu ve Vrběticích?
1: Tak výsledek polisejního vyšetřování, to jsem vám taky řekl. To znamená vyšetřování skončilo, ale tady neplatí vyšetřování skončilo, zapomeňte. A já vůbec nevylučuji, že to byla ruská diverzní akce. To jsem vám snad jasně řekl. Já si pouze jako ten jeden porodce v americkém filmu 12 hrozněvaných mužů kladu nějaké otazníky. Chci, aby se změnily ve vykřičníky. No a k tomu je samozřejmě zapotřebí policajní vyšetřování. Jsme na začátku celou tuhle zprávu jsme se dozvěděli před několika málo dny. No a já jsem se nenápadně zeptal, co vyšetřovat dělali šest let, šest let od vrobětického případu.
0: Ve vašem týmu pracuje nebo v kanceláři prezidenta republiky pracuje pan Rom. S ním jste tu kauzu konzultoval, jakým způsobem?
1: Dostal jsem od něj písemný materiál, kde se k této kauze vyjadřuje.
0: Můžete být konkrétnější?
1: No tak důvěrné materiály se většinou nezveřejňují ani původným moderátorkám zvláště, když by je stejně nepochopila, protože už jsem si všiml, že jsem třikrát říkal jednu a tež věc a více se mě zeptala po čtvrté.
0: A to neznamená, že jsem to nepochopila pane prezidente, já se omlouvám, já tu otázku položím znovu. Máme tady předsedu vlády a prvního místo předsedu no. vlády. Oni jsou o něčem přesvědčení. Ano. A vy o tom přesvědčený nejste.
1: Já, Mě e, prostě zajímá,
0: co vy jste si ne, Já to nevylučuju
1: tak ještě jednou a páté, ale opravdu naposledy. Podívejte se, k čemu by bylo policejní vyšetřování této kauzy, na kterém se všichni shodujeme Kdyby bylo všechno úplně jasné, no tak byste jistě uznali, že žádné policejní vyšetrování nepotřebujeme, ale my ho potřebujeme, potřebujeme třeba kvůli tomu IMEXu či IMEXu, potřebujeme kvůli tomu, jestli jste to tam dostali dírou v plotě nebo ne, to je taky jedna z verzí. Prostě nechme policii pracovat, od toho tady je. Říkám to popáté a doufám, že naposledy.
0: Pane prezident, vy jste v tom, roz, v tom projevu mluvil o Rosatomu a zakázce na dostavbě hmm. Rukovan. Vláda už přijala v pondělí usnesení, že se Rosatom nebude účastnit bezpečnostního posouzení. Fakticky to znamená, že Rosatom vyloučila z toho tendru. No. Na to jste vládě řekl co?
1: Ale já proti tomu nic nemám samozřejmě za předpokladu, že to rusové skutečně udělali, ale nezapomeňte, že o tom tendru bude, jak říká i pan premiér Babiš, rozhodovat, až budoucí vláda po volbách. tím, jak pevně doufám, vyšetřování skončí.
0: Jak vnímáte tu podporu ze strany našich partnerů v Unii, partnerů v NATO, je výrazná slovní. Slovensko jako první oznámilo, že vyhostí diplomaty. K tomu se připojili včera, my spolumluvíme v sobotu po baltské země. Jak to vnímáte, tu podporu?
1: Já si té podpory samozřejmě vážím. Myslím si, že je to důkaz solidarity a zaplať pál za něj. Věřím, že pokud něco podobného postihne jiné, členské země, ať už Evropské unie nebo NATO, takže i my se zachováme solidárně, což jsme okázali předved, předvedli v kauze Skripal.
0: A mluvil jste za ten týden se svými protějšky. například napadá mě poděkoval jste paní prezidence Čaputové mluvil jste s někým.
1: Víte, já jsem se skutečně zahrabal v lánech do studia nejrůznějších materiálů právě proto, abych v desetiminutovém zhruba vystoupení mohl před občany předstoupit vybaven informacemi. Za těch 10 minut jsem ztratil doslova desítky hodin, abych se vyfutroval informacemi a myslím, že se mi to i docela podařilo.
0: Byl jste v kontaktu, pane prezidente, s někým z Ruské federace, vy nebo někdo z vašich spolupracovníků?
1: Nebyl jsem v kontaktu s nikým z Ruské federace. Tam se dalo předpokládat, že to popřou, takže co nového bych se dozvěděl. A pokud vím, nikdo z mých spolupracovníků v obdobném kontaktu nebyl.
0: Máte to v plánu, vy nebo oni?
1: Ne. A proč? vyšetřování musí probíhat na domácí půdě a to, že by nám Rusové ty dva agenty vydali nebo alespoň umožnili jejich výpověď, bych samozřejmě uvítal, ale pochybuji o tom.
0: Jak hodnotíte výkon a práci pana nového ministra Jakuba Kulhanka, který, kterého jste jmenoval ve středu, ujal se té práce? To,
1: To si myslím, že po několika málo dnech není zcela seriózní hodnotit výkon jakéhokoliv ministra. Vy přece víte, že platí to pravidlo 100 dnů hájení.
0: Bylo dobré, vhodné měnit ministra zahraničních věcí, když pan Hamáček a pan premiér měli informace o této kauze a možná mohli předpokládat, že to bude směřovat k diplomatické krizi.
1: Já myslím, že vyměna ministru zahraničí s kauzou v Rbětice neměla žádnou přímou a možná ani nepřímnou souvislost.
0: Uh, já se ještě vrátím k reakci vašeho spolupracovníka, pana ředitele Jindráka, který se vyjadřoval ke kauze Vrbětice. Říká, nepamatuj takto vážnou situaci, myslím, z hlediska zásahu třetího státu, Řekl, že souhlasí s premiérem, že je potřeba postupovat rázně. Pan Jindrák ty pochybnosti neměl nebo?
1: No, podívejte se, je potřeba postupovat rázně v čem? Že vypovíte, řekněme, zpravodajské důstojníky, s tím jsem naprosto souhlasil, že odsoudíte reciproční akci vůči našim 20 pracovníků ambasády, protože, jak už jsem vám řekl, oni nic neudělali a není tedy věcný důvod to vypovídat. V tom je mezi námi naprostá schoda.
0: Vláda na svém pondělním zasedání bude znovu rozhodovat, jestli povýší pana Plukovníka Koudelku, ředitele bezpečnostní informační služby dohodnosti generála. Vyhovíte vládě?
1: Zatím proto nevidím důvod, počkám si, jak skončí vyšetřování, které je de facto teprve na začátku. Nezapomeňte, že se setkáváme s informacemi, které jsou, řekněme, staré 14 dní. Právě proto se ptám, co se dělo 6 let.
0: Nevylučujete, že tedy pana plukovníka povýšíte pětkrát? A
1: kdyby se ukázalo, že on odvedl dobrou práci, tak ho možná příští rok povýším. Zatím proto nejsou důvody.
0: Bezpečnostní informační služby, stejně jako policii, děkovali, děkovala vláda i opozice. Ano. Jak vyhodnotíte tu práci tajných služeb z těch informací, které máte k dispozici?
1: Pan plukovník Koudelka nedávno dostal v New Yorku medaily CIA. No a já bych jenom znovu připomněl, že CIA byla spravodajská služba, která informovala americkou vládu o tom, že v Iránku jsou zbraně hromadného ničení. Nejen, že se to nepotvrdilo, ba přímo vyvrátilo, ale důsledky byly strašlivé tisíce zmařených životů, obrovské materiální ztráty atd. Takhle pracuje paní redaktorko kvalitní zpravodajská služba.
0: Vy nevěříte panu Koudalkovi, nevěříte našim spojencům? Taky...
1: Víte, zpravodajské služby jsou zajímavé svými informacemi, ale nemusíte jim samozřejmě všechno věřit a je vždycky dobré, když si jejich informace prověříte z jiných
0: zdrojů. A v souvislosti s tajnými službami, vy jste v rozhovoru pro Mladou frontu dnes řekl, že máte jakýsi materiál od pana Roma, který chcete předat panu premiérovi. Jak to dopadlo? Jak na to pan premiér reagoval? Já jsem
1: to panu premiérovi předal a tím to pro mě skončilo.
0: Nemáte reakci od pana Babiše, co na to říkal, nebo nebavili jste se o tom dál? Hmm,
1: teď v pondělí s ním budu mít další schůzku, jako každý měsíc a Děkuji, že jste mě to připomněla. Pokud na to nezapomenu, tak se ho zeptám, jak na tento materiál reagoval. Ale pro mě bylo důležité mohu předat a reakce je už pouze na něm.
0: Před půl rokem přišel radiožurnál s informací, že jste chtěl po BIS seznam ruských tajných agentů a další informace. Můžete teď už říct, na co jste to potřeboval?
1: Tak to mě zase připravili moji poradci, ale v každém případě, jestliže BIS tvrdila, jak bojuje proti ruské špionáži, tak jsem chtěl pouze legální, několik tajné informace. No a ty jsem zatím mimochodem nedostal, takže BIS porušila pravidla hry, která říkají, že pokud o něco požádá, prezident republiky, takže se mu má vyhovět, a že se mu tyto informace mají poskytnout.
0: Říkáte, že vám to připravili vaši poradci, můžete být konkrétní, k čemu to měli, kdo to byl?
1: No tak, jestliže jsem měl pochybnosti o takzvané špionomanii, což je to nejednodušší, co může být a nemusíte přitom příliš přemýšlet, tak poradci mě připravili dotaz na bezpečnostní informační službu, který měl buď tyto pochybnosti vyvrátit nebo potvrdit, no a protože jsem zatím žádnou reakci neviděl, i když pan plukovník Koudelka říkal, že mě ty informace poskytnou, ale zatím se tak nestalo, no tak jsem v očekávání a v naději.
0: Někteří politici, opoziční, teď mají pochybnosti, jestli jste už v té době neměl nějaké informace o kauze Vrbětice a možného zapéní agentů GRU do toho výbuchu.
1: Ne, ale v každém případě, milá paní redaktorko, tady je celá řada témat, které kvůli Vrběticím házíte pod stůl. Tak mě dovolte, abych dvěma větami což vás příliš nezatíží. Vám jenom řekl další téma, které se týká spekulací o předčasných volbách a o vyslovení nedůvěře vládě. A pak se klidně můžeme vrátit k vašemu milovanému tématu Vrbětice. Chtěl bych vám říci jednak potvrdit svoje prohlášení, že pokud by vládě Andreje Babiše byla vyslovená nedůvěra, pak vzhledem k tomu, že do řádných voleb zbývá jenom několik měsíců, nechám tuto vládu dovládnout v demisi. Ale druhá věc, a vy budete první, kdo se jí doví ode mě, je, že spekulace o tom, že je 120 hlasů, které umožňují rozpuštění sněmovny, je naprosto milná a víte proč? Protože kdyby si títo naivové přečetli ústavu, tak by zjistili, že v takovém případě prezident republiky může, ale nemusí sněmovnu rozpustit, takže by platilo to tež. Nechovejme se jako hlupáci, Nedělejme chaos krátce před řádnými volbami. Nechme všechny politické strany, ať předloží své programy a především nechme občany, ať sami rozhodnou.
0: E, jenom vás, jenom možná pro diváky žádná témata pod stůl neházím. Tuto otázku bych vám položila. Odpověděl jste na ní bez ní. Přesto můžete mi prosím odpovědět na tu otázku, kterou jsem se ptala předtím.
1: A to bylo co?
0: Jestli jste už před tím půl rokem, v prosinci, když jste chtěl po BIS ty, ty informace, ne, už věděl ten... o Vrběticích, z čeho před, z vás
1: teď
0: podezírají některé opoziční rokem, politici občané?
1: Před půl rokem jsem o Vrběticích vůbec nic nevěděl, kromě toho, že tam byly dva výbuchy, že to bylo vyšetřováno a vyšetřovací verze tehdy zněla, jak dobře víte, že to bylo způsobeno neodbornou s tím vybušným materiálem po třetí. Uh, Takže ještě jednou nahlas. Před půl rokem jsem o ničem takovém nevěděl. Tečka. Děkuji,
0: děkuji za tu, za tu odpověď. Uh, včera v pátek. Uh... Evropská komise potvrdila ten audit, definitivní změní auditu, že pan premiér Andrej Babiš je ve střetu zájmů a že by měl, že Agrofert nemá nárok na dotace nebo ty firmy ze svěřenských fondů. Pana premiéra, jak to hodnotíte? Jak moc je to závažný závěr pro vás?
1: Já nevím. V každém případě neznám situaci kolem dotací Evropské unie, Nemám žádné informace o tom, kdo na tyto dotace má nebo nemá nárok a proč bych se tím také měl zabývat, když na to jsou pověřené úřady, které se u nás i v Evropě dotační politikou zabývají.
0: Proč byste se tím měl zabývat? Vás nezajímá, jestli máme premiéra, který je ve střetu zájmu nebo ne?
1: ale to, jestli je nebo není ve střetu zájmu, přece nemůže posuzovat ani tento premiér, ani já, ale ti, kdo se k celé věci mají právo vyjádřit. No a to jsou samozřejmě soudní orgány. Pan Šaroch mimochodem má na stole už velmi, velmi dlouhou dobu celou kauzu, kterou pan Pavel Zeman vrátil k prošetření, no tak já se zájmem čekám, jak se pan Šaroch rozhodne.
0: Jak to změní podle vás, pane prezidente, pokud nějak uh, naši pozici v kauze vrbětice a podpory, kterou žádáme po našich spojencích, pan premiér říká, že ten audit je účelový a zmanipulovaný.
1: Takže mezi tím auditem a mezi vrběticemi bez sporu neexistuje žádná souvislost.
0: To chápu, ale... Žádáme něco o naše spojence. Evropská komise říká, že máme premiéra ve střetu zájmů. To se ptám na naši vědnávací pozici. Jestli to bude mít nějaký vliv nebo ne?
1: Tak pan premiér pravidelně navštěvuje Evropskou radu. Prosím nezaměňovat s radou Evropy. Já si to často pletu, jo? ale už si to pamatuju Evropskou radu a to je společenství buď premiéru nebo prezidentu. No a to, že tam tuto Evropskou radu navštěvuje a účastní se jejich jednání, nevykazuje žádné známky toho, že by tam byl bojkotován.
0: Ještě jedna otázka zbývá nám zhruba minuta dvě. Pane prezidente, budete dál usilovat o dodávku vakcíny Sputnik V?
1: No záleží samozřejmě na tom, jestli vakcinace bude urychlena jinými vakcinami. Tak na jedné straně zde máme trošku negativní příklad, to je Johnson Johnson, který se opožďuje a znáte i pochybnosti kolem AstraZeneky. Na druhé straně máme příslip vakciny Pfizer, kterou jsem byl mimochodem očkován, podotýkám, aniž bych si ji vybral. No takže budu o to usilovat v případě, když tady bude nedostatek vakcín, jinak ne.
0: Pane prezidente, děkuji vám za rozhovor.
1: Bylo mi potěšením se s vámi opět do, uh, setkat a nezapomeňte si uh, pozvat pana Hamáčka, abyste ho zpovídala stejně urputně, jako to děláte se mnou.
0: Na to vám odpovím, že jsem pana Hamáčka samozřejmě zvala a zveme ho dál. Do
1: tohoto pořadu, do partie? Ano. A byl tady?
0: V partii, v partii byl pan Hamáček několikrát po kauze v Rbětice, zatím ne, doufám, že se tak, tak stane. Tak
1: pozvěte znovu
0: na to slyší. Pane prezidente, děkuji.
1: děkuji. Krásný den a naschledanou.
0: Milí diváci, díky, že se díváte na partii. Ona za malou chvíli pokračuje na CNN Prima News. Mými hosty budou druhý a třetí nejvyšší ústavní činitel, předseda senátu a předseda poslanecké sněmovny. Za malou chvíli se na vás těším už živě ze Spravodajského studia. Naschledanou.